0: Hola amigos, es un gusto saludarles, bienvenidos a este su canal en gracia hoy quiero compartir con ustedes las reflexiones del pasaje del evangelio de este domingo este domingo, quinto domingo de cuaresma, leemos el evangelio según san juan capítulo 11 versículos del 1 al 45 y en este pasaje del evangelio seguimos viendo Cómo nuestro Señor Jesucristo obra grandes prodigios, grandes portentos para que nosotros creamos en Él. Para que nosotros creamos que Él es verdaderamente Dios, verdaderamente el Hijo de Dios que se ha hecho hombre para venir a salvarnos. Es decir, a darnos la vida eterna. Y en este caso leemos en este pasaje del Evangelio cómo Jesús... Se demora una vez que le dicen que Lázaro su amigo ha fallecido y se demora y dice que esa enfermedad de él no terminará en muerte sino que terminará en vida, que terminará en resurrección. El Señor devuelve la vida a Lázaro que ya estaba en la tumba y que ya llevaba cuatro días de enterrado cuatro días de fallecido el señor nos muestra así que para él nada es imposible y contrario a lo que todos estaban creyendo y esperando que él podía haber curado a este amigo suyo a lázaro y podía haber evitado así que él muriera, pero el Señor tenía otro plan. Y el plan era algo mucho mejor y era algo de mucho más impacto que curar a una persona enferma. Y es darle la vida, devolverle la vida a una persona que la ha perdido, a una persona que ya está muerta. Y no es que acaba de morir, sino que ya lleva cuatro días de muerta. El Señor hace así esta reviviscencia, es lo que se llama devolverle la vida a una persona que ya ha fallecido y nos demuestra así su poder y nos demuestra así que es Él el Señor de la vida y que Él da la vida a aquel a quien quiere y lo hace todo para mostrarnos su poder y también para mostrarnos su misericordia para que nosotros pongamos nuestra confianza en Él para que nosotros creamos también y alcancemos así la salvación caminando por esa senda en esta vida que Él nos está marcando apartándonos del pecado y uniéndonos a Dios y uniéndonos y aceptando la salvación que nuestro Señor nos trae y siguiendo en la misma línea de la reflexión del domingo anterior que si no la han visto los invito a que la vean por aquí en este enlace es cómo Dios nuestro Señor sigue obrando en este tiempo presente esas obras que Él mismo hizo cuando se trataba del Jesús histórico que caminaba sobre esta tierra con sus sandalias y rodeado de sus discípulos y de aquellos primeros creyentes. Si nosotros revisamos la historia de la beata candelaria de san josé que es la segunda beata venezolana vamos a ver cómo por medio de su intercesión nuestro señor nuestro dios obró también una resurrección o una reviviscencia mejor dicho de un bebé que había muerto en el vientre de su madre y como nuestro Señor Jesucristo debió llamarla a ella a esa bebé que aún no había nacido del vientre de su madre y debió haberle dicho milagros del Valle Candelaria sal de ahí y la niña ha nacido viva cuando ya había sido médicamente diagnosticada como fallecida y esperaban solamente extraer el bebé del vientre de la madre pero ya un niño fallecido los invito a que leamos la historia de la Beata Candelaria de San José pues es un hecho muy impactante y nos ayuda también a nosotros a comprender cómo el Señor sigue obrando en nuestro mundo, en nuestro tiempo y en nuestras necesidades y sigue haciendo esos prodigios y esos portentos, como en este caso por la intercesión de la Beata Candelaria de San José, por medio de la fe de aquellos que creen en Él, por medio de su iglesia, para el hombre y la mujer de hoy, para nosotros que vivimos en este mundo y en este tiempo. Nuestro Dios no nos abandona, sigue presente y sigue cuidándonos y atentos a nuestras necesidades. Hola amigos, bienvenidos a este su canal en gracia hoy quiero compartir con ustedes las reflexiones del pasaje del evangelio de este domingo este domingo, domingo de Ramos con el cual comenzamos ya la semana santa, la semana mayor leemos el evangelio según San Mateo desde el capítulo 26 versículo 14 hasta el capítulo 27 versículo 66 y en este pasaje del evangelio podemos ver cómo nuestro pecado reflejado en el pecado de todas estas personas que son protagonistas de la pasión de nuestro señor llevan a nuestro señor jesucristo a la cruz lo hacen sufrir y lo hace padecer vemos así la traición de judas que era uno de sus más cercanos apóstoles uno de los doce vemos también la negación de pedro vemos así la flaqueza y la debilidad humana ante la amenaza ante el miedo. Vemos que también Pilato desoye el buen consejo de su esposa que le está diciendo que Jesús es un hombre justo. Vemos que Pilato comete este juicio tan terrible en contra del inocente y él apenas se lava las manos. Vemos también que los sumos sacerdotes, el Sanedrín, entrega a Jesús Jesús por envidia nos dice este pasaje del evangelio y también vemos que todos sus discípulos huyen y lo dejan solo pero también este pasaje del evangelio nos debe hacer reflexionar en cuánto nos ama Dios que ha dado a su único hijo al verbo que se ha hecho hombre para venir y redimirnos para pagar el precio del pecado desde adán y eva hasta el fin de los tiempos y de toda la humanidad es el precio del pecado la muerte es decir la muerte eterna cristo vino a manifestar el amor que nos tiene el padre porque él ofrece a su único hijo como propiciación por nuestros pecados para que nosotros seamos rescatados de esa muerte eterna y podamos así alcanzar el cielo que nuestros primeros padres Adán y Eva perdieron por el pecado original pero que nosotros hemos ido perdiendo sumándole a través del tiempo y a través de la historia nuestro pecado personal es decir el pecado mío, el pecado tuyo y el pecado de cada una de las personas y de cada uno de los seres humanos a lo largo de la historia de la humanidad. Es así como todos los seres humanos somos culpables y hemos contribuido a la pasión de nuestro Señor. Y no solamente estos protagonistas que leemos en el pasaje del Evangelio, pues Cristo ha muerto para pagar el precio de los pecados de toda la humanidad a lo largo de toda la historia y hasta el fin de los tiempos. Entonces, nos ama Dios de tal manera que ha dado su único Hijo para rescatarnos, para salvarnos y para llevarnos a esa comunión. También este pasaje del Evangelio nos debe hacer reflexionar que Cristo padeció una sola vez y para siempre, pero debido a que Cristo padeció por los pecados de toda la humanidad a lo largo de la historia de la humanidad hasta el final de los tiempos quiere decir que cristo en su encarnación se asoció de una manera inexplicable de una manera que solo dios sabe a cada ser humano entonces aunque su sacrificio redentor en el madero de la cruz ya ocurrió él sigue sufriendo y Él sigue crucificado pues su iglesia es el cuerpo místico. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo y la iglesia continúa aún hoy día y continuará existiendo hasta el final de los tiempos y ese sufrimiento de Cristo aún lo vive la iglesia de hoy, la iglesia perseguida. Todo aquel que sufre, todo ser humano que sufre, que padece, sufre de alguna manera esa pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este sufrimiento de Cristo que se presenta aún en el mundo, nos debe también hacer reflexionar que nosotros no podemos seguir contribuyendo a ese padecimiento de nuestro Señor, pues nuestro pecado genera sufrimiento en otras personas y genera sufrimiento también en nosotros y más grave aún genera sufrimiento a nuestro propio Señor Jesucristo. La lectura y la meditación de este pasaje del Evangelio también nos puede llevar a recapacitar cómo cada uno de los protagonistas que leemos en este pasaje del Evangelio cada uno de los protagonistas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo falló. Falló en la misión que tenía en ese momento. Falló en lo que ha debido obrar con rectitud. Falló en lo, de, en lo que ha debido llevar a cabo, en lo que es justo, en lo que es bueno. Falló por la debilidad humana y falló también por por la instigación del enemigo y esto lo vemos claramente en el caso de judas entonces esto nos debe llamar también a nosotros a tratar de esforzarnos cada día más para no fallar en aquello que el señor espera de nosotros en nuestra propia vida personal en nuestra vida de fe en nuestra comunión con nuestro dios en nuestras actividades laborales en nuestro papel en la sociedad en nuestro trabajo si nosotros fallamos estamos contribuyendo a la pasión de nuestro señor estamos trayendo más sufrimiento al mundo cuando nuestro dios nos ha elegido para consolar para amar y para ser instrumentos suyos en favor de la humanidad y para mostrar también el rostro de Dios que es misericordia, amor, bondad y justicia.